0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, edición 101. Ya hemos pasado la barrera de los 100, en este caso nos encontramos en los 101. Y esta vez sí vamos a estar todos, el equipo titular, al completo, eh, los mejores pilotos y los mejores ingenieros preparados para eh, pues escribir mejores guiones, porque esta comparación ha sido un poquito un poquito mala. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es hablar de Fórmula 1 y esperemos que eso nos dé, se nos dé un poquito mejor. Um, en Estados Unidos las clases 101 normalmente son las clases de iniciación, de introducción a una materia. Y en este caso la Fórmula 1 nos lo ha puesto fácil porque desde luego en esta quincena, uh, en esta semana, perdón, que ha pasado desde el último Gran Premio, han pasado poquitas cosas, poquitas noticias os vamos a comentar, así que eh, vamos a aprovechar para sacar algún tema que teníamos pendiente. Eh, queda mucho que hablar, que nos gusta mucho y que por tanto vas a hacer las preguntas de una forma rápida y sencilla. Agustín, buenas noches. Luis Hamilton, ¿inocente o culpable?
1: Buenas noches. Eh, culpable.
0: Muy bien. Emanuel, muy buenas noches. ¿Inocente o culpable? Hola, buenas. Pues... Inocente. Osvaldo, muy buenas noches. ¿Inocente o
2: Culpable. Hola, buenas. Eh, pues no sé, no sé, tendremos que esperar al final del programa a ver qué dilucidamos luego de todos los argumentos, ¿no? Como buen eh, jurado. No sabría decir yo aquí si es inocente o culpable, pero bueno. Bien. Pero... Justamente
0: el venezolano es el más indeciso, qué <risa> raro. A Jorge, buenas noches. ¿Inocente o culpable?
3: Pues yo me voy a poner como Osvaldo y creo que, que tiene matices de culpable y matices de inocente. Perfecto. Y... Y hay que, hay que matizarlo. Muy bien. Buenas noches. Pues ya me curo
0: en salud. Dani, muy buenas noches. ¿Qué tal la bici? ¿Bien? Bueno, la bici bien, sí. Sí, Culpable. Vale, perfecto. Ah, mira, mira. Alguien que se moja, me parece perfecto. Bien, pues eh, hacemos una parada aquí. Tal vez pongamos una promo y continuamos hablando de Fórmula 1. Muy buenas. Soy José Juan Sánchez. Y yo soy Fran Blanco. Y somos de Radio Podcastillano. La radio del Podcasting en español. Y queremos invitarte al mejor y más molón evento de la Podcastfera. Las sextas jornadas de podcasting que se realizarán en Alicante. ¡Borracho fino! Sí, Para ello no nos faltarán botellines que diga micrófono y muy buen rollo. Del 21 al 23 de octubre durante todo el día podrás asistir a las charlas, ponencias y debates que nos tienen preparados. ¡Ah! ¿Y los podcasts en directo? Sí, de los cuales nos volveremos a hacer cargo. ¿De verdad? Y que si no puedes asistir No tienes perdón de Dios, vamos Lo podrás seguir a través de nuestro streaming Ya sabes, los podcasters vamos a estar en Alicante En las JPot 11 Si quieres más información Sigue su Twitter jpot 11 alc O en su web JPOT 11com eh, No lo hemos dicho tal vez Y se me ha pasado con el ímpetu de comenzar a, a grabar Con las ganas de reunirme con mis amigos para grabar de Fórmula 1 Pero este fin de semana se va a disputar eh, se va a celebrar, mejor dicho, se disputan los partidos, se celebran los grandes premios de Fórmula 1, en este caso el de Japón, en un circuito mítico, eh, típico, fantástico, como el de Suzuka, eh, donde vamos a poder ver yo creo que un, un gran espectáculo eh, y luego tendremos que estar pendientes también de las condiciones climatológicas, todavía nos acordamos del diluvio de hace unos años y de lo que eso, de lo que eso provocó. Um, daremos, daremos en su momento pues eh, Paso a, a hablar sobre el circuito A dónde va a estar la zona de DRS O dónde creemos Porque pues eh, la FIA nos tiene confabulados a, a esperar a que publiquemos el podcast Para publicar la zona de DRS eh, Y también haremos nuestro momento Luis Hamilton, eh, dónde estás corazón Pero antes de todo <coughs> Tenemos un par de noticias eh, que comentar eh, La primera de ellas eh, manuela ¿quieres comentar tú? ¿La comento yo? ¿Quién la comenta?
4: Pues, no sé, me da igual, pero ya, ya que estoy hablando yo... Así me gusta. Eh, eh, bueno, hace, hace nada, escasos podcast, comentaba que en HRT, pues, Jod Willis, eh, a falta de confirmación oficial, había abandonado el equipo, ¿no? Hasta ahora director técnico del equipo en teoría español. Y eh, hace escasos días, Mercedes eh, confirmó que Jod Willis incorporaba a la formación como director técnico el mismo cargo que desempeñaba en HRT y también Mercedes eh, anunciaba que Aldo Costa hasta ahora director bueno, hace, hasta llegar a Mónaco si no me equivoco director, no sé si técnico de ingenieros de Ferrari pues también se incorporaba a la formación de Mercedes como director, eh, no, como jefe de ingenieros director tecnológico de, de Mercedes ¿no? es un poco... No sé que, qué pretende Ross Brown... Mercedes con esto... Porque no sé si... En el caso de Aldo Costa... Digamos que lo despiden... Se si, si entiende que lo despiden... Por hacer más su trabajo... no Entonces... ¿Cómo es que recala en, en otro equipo? No sé... También hay que decir que Aldo Costa tiene una larga relación con Ferrari... Ross Brown... Que coincidieron los dos en la época de... De Máximo Esplendor de Ferrari bueno George Willis es un eh, es anda por todos los equipos de la parrilla ha pasado por Baronda, Red Bull, HRT, etcétera, etcétera es un un peregrino de los equipos por así decirlo y no sé a ver qué, qué pretende hacer Mercedes y sacar de sa salir del fondo de y, lograr los objetivos que se plantearon a la hora cuando compraron
0: Brown y los objetivos que ellos mismos se pusieron, que es ganar. Bueno, hombre, a ver, eh, en, en la Fórmula 1, en este circo, en este en este deporte, eh, que te despidan, que, que, que te vayas de una escudería no significa que lo hagas mal. Simplemente son ciclos, son grupos de personas que trabajan durante muchos meses bajo mucha presión y, y hay desgastes y, y hay años más... Eh, más eh, buenos que otros y a veces pues tú trabajas puedes trabajar muy bien en un, en un equipo y muy mal en otro dependiendo de las condiciones etcétera etcétera así que yo creo que lo que está haciendo ahora eh, Ross Brown eh, Ross Brown es es rodearse un poquito de, de, de su equipo a lo Costa como tú dices y Jeff Willis que aunque no, no, no me consta si trabajaron juntos eh, pues sí es verdad que, que es un experimentado de ahí de alguna forma yo creo que, que, que la estructura que tenía Honda eh, cada vez funciona menos. En su, es decir, así como van progresando y se van alejando de aquel coche super ganador que desarrolló Honda, pues no cuaja. Y lo que eh, hace Ross Brown, pues es lo, lo típico que hace un, un presidente de un club. ¿no? De vez en cuando eh, cambia cambia, eh, cambia de entrenador. Y en este caso lo que está haciendo es renovar un poquito la plantilla para ver si, si eso es un revulsivo de cara, de cara al año que viene. También decían... Eh, que tanto en el caso de Aldo Costa, si no hay mal, no se va a poder incorporar hasta por temas de contrato, si no mal, hasta el 1 de diciembre, y que eso va a limitar mucho la influencia de Aldo Costa en el coche, puesto que, eh, como todos sabemos, sí. si no lo decimos, de, de, coméntalo tú si quieres, Emanuel.
4: No, que por normativa hay que esperar seis meses para incorporarse a otro equipo, y es por esto que dices tú que hasta el 1 de diciembre, pues Aldo no... Eh, no podría in intervenir directamente en el equipo Y eso lo que comentabas tú
0: Por eso, entonces, eh, bueno, vamos a ver Yo creo que eh, lo interesante es que es que el proyecto de Mercedes sigue sigue muy activo eh, Después del, del año de, de Bron GP, pues esperábamos que Mercedes estuviera ahí a la, a la misma altura que tal vez McLaren, Ferrari y Red Bull eh, Llevan dos, dos años demostrando que no Que son tal vez los primeros del, del segundo escalafón y, y a mí me interesaría mucho, sobre todo por, por Nico Rosberg y por Michael Schumacher, pues, eh, que, el año, que el año que viene tengan un coche al menos de podio y de, de luchar por victorias. Eso quiera sonar a, a la más interesante el campeonato, sin duda.
4: Faltaría decir aquí en Mercedes que también se ha rumoreado mucho de Chris Dyer, que fue eh, el despedido de Ferrari por lo que pasó en Abu Dhabi el año pasado y que, Declaraciones recientemente él mismo, pues digamos que asumía su culpa, etcétera, etcétera, y se rumoreaba que podía volver en caso a Mercedes a ser otra vez el ingeniero de pista de Mark Schumacher. Mm, a este respecto no se sabe nada, pero casi hace apostar que Chris Dyer va a acabar en Mercedes también. O sea, Ross Brown está juntando piezas de Ferrari, eh, tiene a Schumacher, a loco hasta ahora, y a saber los que se llevó de su época de Ferrari, y pues. Chris Dyer parece el paso más lógico, ¿no? O sea, juntar lo que ya en tiempos pasados le dio un resultado óptimo. Otra
0: cosa es que lo vuelva a conseguir. Bien, um... Hemos comentado ya directamente las, la, la noticia de, de Mercedes GP, eh, también hemos comentado la de la de um, perdón, la de los, la, la reunión de pilotos que va a haber en Suzuka de cara, de cara a hablar de la conducción de Lewis Hamilton, yo esto no sé cómo, cómo se hace el, el protocolo, es decir, si, si Hamilton lo sabe o si no le han dicho nada, si se van a reunir en una sala o detrás de un camión, eh, porque es un poquito como curioso, es decir, el avisar ya que sepas que te van a pitar los oídos porque vamos a estar hablando mal de ti. La reunión de la GPDA, ¿no? De que siempre hacen claro, sí, en sí, cada sí. gran premio. Pero supongo habrá un momento incómodo en el que todas las miradas sí. se dirigirán a Luis y le dirán puedes ir a por unos cacahuetes que tal y, y aprovecharán para hablar. porque O, o se quedará el porbe de Luis Hamilton. Pero tiene que ser un poquito un poco, un poco raro el que los pilotos a los que tú quieres adelantar Estén criticando que, que tú haces muchas cosas para adelantarlos, a veces demasiadas. Eh, y que ellos mismos hablen entre sí, ¿sabes? Es decir, eh, con los piques que hay luego dentro de los pilotos. Entonces, eh, tiene que ser un, la casa de las dagas voladoras. Esta situación
4: a mí me recuerda mucho a lo que ha pasado esta temporada en caso de MotoGP con Simoncelli, Jorge Lorenzo Pedrosa, etcétera, etcétera. En el caso de Motos, pues no hay, digamos. ...algo como una reunión en cada gran premio de la GPDA... ...no hay asociación de pilotos... ...y todo se basa en una comisión de seguridad, etcétera, etcétera... ¿no? ...y en caso de la Fórmula 1... ...sí que hay esta, la, la reunión de la GPDA... ...donde se comenta todo esto... Eh, ...qué pasa si nos pasamos una chicana, ...los pianos... Eh, ...temas de seguridad del, del circuito... ...temas de pilotos... ...y la verdad es que... ...va a ser una, una reunión interesante... No, estaría bien que fuera grabada. Eh, me viene también a la cabeza reuniones de, de, del documental de Ayrton Senna que se estrenaron este año, eh, también en Japón, eh, reuniones así FIA, GPDA, con pilotos, de, donde Sena, vamos, la armaba ahí con, con el... Ahora no me acuerdo quién era el presidente de la FIA, pero vamos. Que había de todo en esas reuniones y estaría bien que fueran grabadas y
0: alguna vez vieran la luz. Yo creo que, que si, queremos, si queremos mantener nuestro amor por el deporte es casi casi mejor que, que no ocurra, eh, porque desde, desde luego perdería perdería mucho ver, verlos ahí ahí discutiendo. Pero bueno, sí, tiene su morbo, tiene su morbo. Eh, no sé si alguien tiene... Pero por otro lado, por otro lado
3: está bien, ¿no? No, o sea, no, que, claro, claro, que sea, por supuesto. Que sean los propios pilotos los que los que se pongan sus límites. de Bueno, hay que ser agresivo, que yo creo que cuando cuando Hamilton es agresivo y... Y nos gusta verle pues pues adelantar en extremo, pero pero todo tiene un límite y entonces lo que le van a decir es eso sus compañeros. No no que llegue el jefe de turno, llámalo como quieras, y, y que ponga a los pilotos una reunión entre ellos en los que dicen, mira, los límites son estos y a mí me parece, dentro de lo que cabe, probablemente la mejor solución para que... A ver si Hamilton se da cuenta que, que, que bueno que tiene su forma de pilotar, pero pero que pilota con otros veintitantos compañeros. Ahora, ¿este tipo
2: de reuniones tienen algún precedente o esto es algo que estamos, lo que vamos a, a ver, bueno, de lo que nos vamos a enterar este fin de semana es algo inédito en, en la Fórmula 1? Yo la verdad es que no recuerdo que se si se si, si, si ha hecho algo parecido a esto con, con anterioridad. No sé si alguno de ustedes lo, lo sabe o, o podemos decir que efectivamente esto es algo inédito. Hombre,
4: siempre se debate, por ejemplo, el caso de pilotos doblados en el anterior Gran Premio, qué cosas acorregir en el siguiente, que casi nunca se cumple. No, no, pero yo, yo me refiero pero... a una
2: reunión de este tipo tan específica y, y, y con un, un punto en tratar concreto y hacia una persona también concreta. Yo me, yo me refiero a, un, a, a que si esto ha pasado tal cual como lo estamos viendo hoy, digamos, una reunión acusatoria, si se quiere ver de esa manera, eh, si ha pasado antes con, con algún otro piloto. Yo, yo, yo no recuerdo, ¿Qué? pero bueno. Mm,
0: eh, mira, eh, te, claro, habría que ver, y, y podemos buscar ahora mismo, gracias a Internet, eh, cuánto tiempo tiene la GPDA, la Grand Prix Drivers Association. Pues mira, eh, se fundó en el año 61, o sea que viene viene existiendo desde desde siempre, se puede decir, ¿de acuerdo? Aunque en el 82 se, se desmontó y luego se volvió a crear en el 94, etcétera, etcétera. O sea, es, es una asociación con muchísimo, muchísimo tiempo. Desde el 94 como mínimo, tal y como la, tal y como la conocemos. Eh, en este tiempo, al menos nunca ha trascendido o nunca ha sido noticia. Eh, pero yo creo que, es lo que dice Manuel, este tipo de, de charlas, si, por ejemplo, ha habido eh, una conducción agresiva de, de un piloto en las últimas carreras, el sacarlo, el, el que salga... A, a, a colación en, en esta reunión debe ser algo habitual. Eh, lo que pasa es que ocurren dos, dos cosas. Primero, no es habitual que un piloto durante tantas carreras muestre una actitud eh, que lo, el resto de compañeros crean que compromete la seguridad de las carreras. Y segundo, eh, dada esta circunstancia extraordinaria, yo creo que los propios pilotos han decidido hacer público que van a hablar de ese tema para que alguna forma trascienda de que ellos se están tomando en serio eh, la actitud de Lewis Hamilton. Y que, de hecho, el, el simple hecho de decir que van a hablar de él sirva como una especie como de reprimenda pública, se hable luego lo que se hable, porque no creo que vayan más de, eh, por favor, ten cuidado, y esto no puede seguir así, y una pequeña, una pequeña eh, charlita, no, no va a pasar de ahí. Sin embargo, el hecho de que haya trascendido de forma pública, eso sí, ya, ya supone un, un público castigo para, para Lewis Hamilton. Entonces, yo creo que como nunca habíamos visto antes uh, mentira eh, Ayrton Senna, eh, la actitud agresiva de Ayrton Senna podía mm, ser diez veces superior a, Louis, a, a la de Lewis Hamilton sin embargo, yo creo que hace diez años, o quin mejor dicho, hace quince años eh, la Fórmula 1 era otro, otro tipo de Fórmula 1. Yo casi, casi te diría que la prefiero más, aunque es verdad que es más peligrosa. Entonces, desde que ahora estábamos, que cada vez que alguien rompe un alerón le ponen un drive-thru, yo creo que sí. Nunca se había dado esta situación. Pero es una circunstancia muy especial que antes yo creo que no se daba.
3: Bueno, pero es que, a ver, yo creo que el problema no está en que se diera o no se diera. El problema está en las normas. Y si los otros no meten el coche porque no está permitido, claro. pues no está permitido para todos. O sea... Si, si ponemos la norma de podemos meter el coche hasta donde queramos, pues todos como claro, Hamilton, pero... pero si tenemos la norma de que no, y de hecho le, le, le castigan, y este año que lo que se está pasando, en varias ocasiones lo que están haciendo es castigándole, están haciéndole drive through y penalizando sus carreras, y, y así le va, claro. Pero bueno,
2: tampoco tenemos tener podemos tener una memoria tan corta, y tenemos que recordar que hay un piloto que hoy día está corriendo, y que en su época, de cuando está en el pináculo del, del, de, y en su apogeo, yo creo que también se comía las normas con patatas, vamos, que es Schumacher. ¿Cuántas veces hemos vimos en los 90 Schumacher pasarse las normas por por donde mejor le parecía? Y, y hemos visto también hacer cambios, de, lo hemos visto más recientemente haciendo lo, los cambios de dirección que están prohibidos. Entonces, vamos, que no estoy excusando a Hamilton, pero estoy diciendo que que lo que ha hecho Hamilton es cierto que este año ha sido ha recaído y ha sido muy muy repetitivo y, y ha ocasionado muchos accidentes, sí eso yo no lo, no lo estoy eximiendo de eso pero pero que vamos que actitudes eh, agresivas han, han tenido un montón de gente y, y, y pilotos que se han pasado las reglas por donde mejor le parecían también ha habido unos cuantos entonces le parece que bueno le ha tocado el premio el premio a Hamilton y es el que lo han tirado a los leones ahora, pero, pero vamos, que no es, no es el primero y creo que tampoco será el último.
1: Entiendo que más que la saltarse las reglas o, o aprovecharse de ellas, más bien pienso que esta crítica de los compañeros es que, eh, en muchos de los casos, cuando ha hecho una cafrada de estas, mmm, es más bien porque ha, ha perjudicado a los compañeros. Recordemos Mónaco con Maldonado, más en este caso en, ¿cómo le llaman? en Canadá con su propio compañero que también lo afectó. Es decir, que ya no es que él se arriesgue demasiado, se salte las normas, sino que está afectando al resto de, de pilotos. Y en una de estas sí que puede haber algo grave. Más la agresividad no es en el ser más competitivo, sino agresivo en el sentido que este... Que, que, que puede llegar a ser peligroso en, en pista para, para el resto de pilotos. Entiendo. Y también
5: esto, por lo menos para mí, me da la sensación de que es una forma un poco eh, organizada y un poco más eh, urbanizada de decir, bueno, tenemos un problema con un piloto y lo vamos a hablar entre nosotros en una reunión que, bueno, solemos tener y que, que vamos a intentar, pues... Eh, llegar a, a una conclusión o hablar con él o lo que sea por ejemplo lo que decíais antes de, de Marco Cimoncelli, el piloto de, de MotoGP, que bueno ha tenido problemas con los con otros pilotos ha hecho una conducción muy agresiva pero es que yo creo que no se han reunido y, y, y es que lo han puesto directamente a parir lo han han pedido pues que lo echen de, de MotoGP o que lo condenen, por, o sea lo sancionen durante una temporada larga eh, entonces, bueno, igual es una forma un poco más civilizada, un poco más eh, de, de dar al público de decirle al público, bueno, tenemos ese problema pero vamos a intentar resolverlo y lo vamos a hablar entre nosotros y va a ser pues algo que, que igual ellos no tienen que decir, o no tienen no tienen forma de sancionar, no tienen forma de, de imponerle ninguna cosa a Hamilton, pero sí que son los que corren, son sus propios compañeros y, y bueno, por lo menos pues lo pueden llevar de una forma civilizada
0: Bien también... Ah, perdón. No, una cosa. Que,
4: También... El eh, tema... Hamilton... Mmm, estoy con, con lo que dice Agustín, que hace sus cosas y es sancionado, y por esa parte no creo que los... los, eh, los otros pilotos tengan nada en contra, sino más bien lo que dice Agustín, que... Claro. De cinco ocasiones, si fuera él solo, pues vale, te sancionan solo, pero es que de tres ocasiones te llevas, perjudicas continuamente a un piloto y estás perjudicando tuya y la de otro piloto. Entonces, pues ahí está un poco el problema. Pero también con Hamilton es que se juntan, se están juntando varios factores, ¿no? Que por, Button le está pasando por encima, que él mismo lo ha reconocido esta semana en declaraciones, que Hamilton estaba haciendo un año genial. Eh, después temas que nunca acaban con su padre, eh, que su padre está en el box con Paul Di Resta, que, que está o no está con él, ya sabéis que mandó al padre a paseo y firmó con, con un grupo de dirección, de managers, eh, Lewis, eh. la verdad es que es eh, todo se junta un poquito, no, no es por quitarle... Eh, culpabilidad o no que Hamilton o sea, está no, se le ha sancionado y etcétera, etcétera pero es un poco digamos que está como una burbuja que se está pendiente de todo lo, lo que pasa por Hamilton, se está pendiente de todo lo que hace no y también hay otros pilotos eh, por ejemplo la parte de atrás del pelotón que a saber lo que nos perdemos en carrera y la que debe pasar por ahí, toques y continuos toques, por ejemplo, en la última carrera de Singapur a drive, le pusieron un drive through a algues que pasó inadvertido para nosotros en televisión, para los que retransmitían o sea, nos enteramos porque, no sé, lo dijo él al final de la, la carrera, creo, o algo así, ¿no? en la parte de atrás del pelotón seguro que hay mil toques más pero, no sé, que deben ser sancionados en mismo, lo, de la misma forma que, por ejemplo, los que hace Hamilton, ¿vale? que también ese es un, el, un problema que tiene la FIA continuamente, ¿no? que en unos casos aplica unas normas, en otros casos aplica otras, y depende de quién esté al cargo de en ese gran premio, pues hace una cosa o hace otra, ¿no? El caso del del piloto comisario de de Monza que acabó el gran premio y después sale a decir que resulta que cuando Michael estaba haciendo eso Charlie White le mandó a revisar otras imágenes y se perdió la lucha con, con Hamilton, con lo cual no puede opinar y si fuera de la posteriori igual lo hubiera sancionado, o sea, es un poco ponerse piedras en los bolsillos de un poco, o sea, tener sentido común, puro sentido común y ver las cosas como, como van, porque... O sea, yo creo que va a ser buena la reunión en, su, en Suzuka, que todos se sienten, que todos los pilotos opinen. Porque hemos escuchado que Maldonado, Massa, quizás son los que más pueden tener así. Pero habría que ver, lo que yo que sé, Alonso, eh, Baton, Button, a ver qué también que dice Baton. O otros pilotos de la parrilla a ver qué cuentan de, de Hamilton. Porque está claro que Maldonado y sobre todo Massa bueno, van a decir que... que Cuidadín con lo que haces, ¿no? Y después también está la parte de McLaren, que es un poco ya cansino, ¿no? Que cada semana sale el tema de Hamilton y ellos tienen que salir a decir: No, nosotros estamos encantados con la forma de conducción de Lewis, que él va a seguir adelante, nosotros no pretendemos cambiarlo, etcétera, etcétera. Pero al final siempre casa un poco y. Y el equipo también, no sé, si ¿hasta qué punto le tendrá que decir algo el equipo propiamente dicho? No, ¿no? En ese
1: sentido, el equipo estará de lo, de lo más contento, para bien o para mal. Eh, si Hamilton es noticia, es eh, noticia el equipo, es noticia a los patrocinadores, más caché que tiene el equipo. En ese sentido, mm, estarán contentísimos. Si un piloto está haciéndolo bien, que es Baton, es noticia por ello... Y uno está en el candelero Y es eh, eh, de la carrera El 80% Está la cámara filmándolo Insisto, para bien o para mal Es buenísimo para el equipo Sobre todo en esta época en que tan difícil es eh, Conseguir un patrocinador tener, Estar en un equipo Que va a estar en, en pantalla El 80% de carrera O un poco menos Es perfecto, vamos Bien,
4: algo más no, que también McLaren es de los equipos que puede huir de estas cosas, no, o sea, tiene un mega contrato firmado ahí con Vodafone que paga un pastizal, es un histórico de la Fórmula 1 y tampoco, no sé, si me dices otro equipo de la parrilla que necesita dinero como el Comer, pues te diría sí sin dudarlo, pero yo creo que McLaren que lleva ahí años y años Tampoco le favorecen este tipo de polémicas, que cada día se esté decidiendo si la conducción de su piloto estrella, campeón del mundo, ya es buena, correcta, si hay que cambiarla o no hay que cambiarla.
0: Hombre, eh, yo la verdad es que, quieras o no, es decir, en cuanto a la parte de publicidad, eh, Luis Hamilton... No deja de ser, nadie va a decir nunca que es, eh, que es un mal piloto, será demasiado agresivo, etcétera, etcétera. Pero la imagen que da es de un piloto muy agresivo, de un pilo piloto que da espectáculo, y eso de cara a los sponsors suele gustar mucho. Eh, de hecho, Vodafone, eh, si no me mal, es Vodafone sí, eh, hizo todo un anuncio en base a eh, lo, el miedo o la mala imagen o, o, o lo malo que, que puede ser Lewis Hamilton. Entonces, eso no creo que, que lo aleje eh, de, de los sponsors, ni muchísimo menos. Um, yo creo que más o menos ha quedado un poquito, un poquito la opinión de todos acerca de, lo que, de, de esta reunión eh, la, la, en realidad la noticia pues eh, se ha llevado el tiempo que le podíamos dedicar a, a, a nuestro juicio pero yo creo que lo hemos hecho de aquí eh, no sé si alguien tiene algo más que añadir o, o podemos dar el veredicto no, la reacción de masa en Singapur eso también se lo deberían
4: comentar en la reunión ¿no? o sea, está bien que hable de
0: Hamilton pero Mira Manuel, yo con todos los cariños hacia Massa, yo creo que eh, lo que están esperando el resto de pilotos es que se le acabe el contrato con Ferrari, le den un toro roso, se quede ya por el puesto 12 y 14 y entonces ya no nos olvidemos de Felipe Massa. Vale. ¿Eh? Ya está, nos va bien. Eh, tenía que ser, tenía que ser un poquito flamer en este aspecto. Pero bueno, bien, pues eh, hecho el, el debate, dejado ya el debate aparte acerca de Luis y esperando que, que nos, nos muestre una muy buena carrera. Eh, el próximo sábado, uh, perdón, el próximo domingo, tendríamos que eh, decir cuándo podemos ver esa carrera el próximo domingo. Uh, Osvaldo, ¿le das tú a los horarios?
2: Pues sí, los horarios eh, ahora que corremos en Asia, pues son un poquito diferentes y madrugadores. Tenemos los viernes la primera sesión de prácticas a las 3 de la mañana y luego la segunda a las 7 de la mañana. Eh, el sábado tenemos la tercera sesión de libres a las 4 de la mañana y luego la, la clasificación a las 7 y la carrera el domingo a las 8 de la mañana
0: tocará esto tiene una parte negativa y una parte positiva las probabilidades de quedarse dormido, dormido viendo la carrera, si es aburrida,
2: aumentan,
0: pero nos deja eh, todo el día para disfrutar y eh, la siesta nos la podremos echar con, con, todo, con toda la tranquilidad del mundo, siempre que eh, lo veáis en, con horario europeo. Si ya lo estamos viendo con otros horarios, eh, no me hago cargo del sueño que podéis tener en la carrera. Y, y una cosa,
4: Ger, menudo con esto de la Fórmula 1, acaba el, creo que tres semanas de... En, en referente al pueblo de Japón, que ya sabemos que sufrió el terremoto y posterior tsunami, acaba tres semanas a pleno rendimiento. Creo que vi, fueron visitados por la IndyCar, MotoGP este fin de semana y este fin de semana la Fórmula 1. O sea, tres competiciones de, a nivel mundial. No sé La IndyCar no sé cu cuánto será de mundial, pero es una gran competición y MotoGP y Fórmula 1 de primer orden mundial.
0: Yo creo que siempre es importante para, para la parte moral y para la parte económica porque, es decir, estos eventos dejan mucho dinero. Eh, y, bueno.
5: y sobre todo y sobre todo que finalmente los pilotos de MotoGP, pues no han... Bueno, los de los de motos no han tenido problemas y han ido... Yo creo que han ido todos. Eh, yo no he visto ausencias en, en Japón que había mucha, mucha historia con que si iban, que si no iban, que si algunos pilotos preferían no ir a correr a Japón, pero bueno, que... Sí que han comentado en, en las retransmisiones que había algunos equipos que iban con comedores eh, de radioactividad y cosas así, pero que bueno que no ha habido ningún incidente y, y que bueno que es un, un gran gesto que finalmente pues nadie haya, haya hecho la escapada y, y se haya quedado en casa en y, vez de ir a correr.
4: Y en este sentido yo la verdad es que bueno, tenemos la experiencia de Bahrein que es un poco vergonzoso lo que ha pasado, pero en este sentido de lo que ha pasado con Japón, yo que sí que estoy orgulloso de lo que ha pasado en la Fórmula 1. Es cierto que Motec está más cerca de Fukushima y Suzuka más lejos, pero no deja estar en la... rondando y en caso de pasar algo, pasaría a, a los dos pero en el caso de Fórmula 1, en ningún momento yo creo que pasó por las cabezas de nadie suspender el Gran Premio, ningún piloto se lo ha planteado, ni no, al menos no ha salido a la prensa ni nada de nada con respecto a esto de Fukushima, Japón, el terremoto, el maremoto y yo en este sentido sí que le daría un aplauso a los pilotos, a la organización y a todos de, de la Fórmula 1.
0: Ciertamente, pues ahí queda eh, tu, tu comentario. Um, ¿Entramos ya en la porra? No tenemos nada que hacer ya, ¿no? Venga, ¿os parece? No, no, yo, espera, espera, espera. Antes, ah, bueno, sí. La sí, zona de la, RS. La, la, la zona de RS, es verdad, la zona de RS que todavía no uh, no ha sido declarada, pero que eh, tanto Osvaldo como como Jorge y, y Emanuel han estado dilucidando y han decidido dónde va a ser. Luego ya les pasamos un mail a la FIA y, y esto es eh, puro trámite. Adelante, Manuel. Pues bueno, yo me fío por...
4: El... Ya últimamente leyendo pues el Twitter de Che Puyolar, el ingeniero de pista de Pastor Maldonado, que va habitualmente comentando las zonas de RS previas antes que la confirme la FIA. Y él lo que decía es que la zona de tensión, el punto, para saber si puedes activarlo, va a ser a la salida de la curva 130R, eh, una curva muy rápida, de las más rápidas de, del Mundial después la zona de DRS va a ser en la línea de meta. Tras pasar la chica el triángulo Casio, se podrá activar la, el DRS durante toda la línea de meta. Ahí, en teoría va a ser, salvo cambio de última hora de Charlie White de, ya en situ en Japón, esa va a ser la zona de DRS. Por lo
0: tanto, es solo una zona. ¿Comentarios sobre la zona de DRS? Ninguno, muy bien, adelante. Bien, pues antes de empezar en la porra, una noticia que nos hemos dejado antes, pero bueno. Virgin no usará Kers en 2012. Bien, ya está. Eh, es que, bien es que poco, poco hay que decir de Virgin, yo creo, ¿no? Por eso, en cuanto a la porra, uh, me adelanto yo y voy a decir que ganará Vettel y por tanto tendremos ya campeón del mundial. Segundo quedará Fernando eh, y tercero, luis Hamilton.
5: Bueno, pues yo me voy a. No me voy a arriesgar mucho. ¿Qué vamos a, qué vamos a decir ahora? Voy a decir. Vettel, eh, Hamilton, Alonso. Más o menos como tú, pero bueno, viendo que los Red Bull están un poquito más fuertes. O los Red Bull, los, los McLaren. va A ver si, si se da esa, ese, ese final.
2: Pues yo, para no, no irme un poco del de la línea ¿no? eh, diré que también gana Vettel pero yo yo voy a, yo voy creo que voy a se repetirá un poco el, el podio del, del gran premio pasado yo diré que es Vettel, Baton solo que esta vez no Weber de tercero sino que vamos a poner Alonso de tercero en el podio entonces Vettel, Baton y Alonso
3: yo pondría que va a hacer doblete el Red Bull que va a ir muy bien en Japón con Vettel Weber, y detrás va, va a entrar Hamilton
1: pues yo creo que Vettel en esta carrera va a ser un poco generoso y va a dejarle un caramelito ahí a Weber. Ganará Weber la carrera. Eso sí, el segundo puesto se lo quedaría a Vettel y tercero Baton.
2: El que poco conoces a Vettel, Agustín.
1: Ya es por variar un poco las apuestas, hombre. Hay que, que tener un poco de diversidad. Yo
5: te preguntaría, ¿dónde le va a dejar el caramelo? Porque la salida, sabemos que aunque haga la pole Weber, se nos va a ir para atrás. Nada, nada.
3: No, no, la poles es de Vettel. ¿eh? No,
1: eso es, <risa> esas, eso es sabido, esas, vamos. Las... Aunque el récord no, eh, no, no lo pierde.
3: Pero, pero va a ir a por las poles a por todas. ¿eh? Pues yo voy a apostar
4: por también por Vettel, segundo Alonso, pese que vuelven los compuestos medios. Y, y Japón, voy a apostar por Alonso porque Japón se parece un poco a Silverstone. Y pese a que en Silverstone, bueno, tuvimos el amago ese del difusor soplado, voy a apostar por Ferrari. A ver si me da una alegría Alonso. Y tercero, Weber.
0: Muy bien, pues ya tenemos las porras Ahora lo que habrá que hacer será ver cómo, cómo termina todo y, y qué tal... Y qué tal ya acertados estamos, que por lo pronto pues parece que no, 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 no va a haber mucha sorpresa. Bueno tenemos, bien, pues, perdona, Ger,
5: tenemos bien. la porra y tenemos ya, si, si cualquiera de estos resultados se da, tenemos campeón del mundo porque habría que recordar que Vettel eh, un puntito, es decir, quedar décimo, ya le valdría para, para alzarse con el, con el título por segunda vez consecutiva.
0: Lo cual demuestra lo gran piloto y el gran coche que tiene, desde luego las dos cosas diría.
4: Este es capaz, siguiendo las órdenes del jefe, Manchester que declaró que, que le gustaría que ganara el título en Corea para un poco quitarse la espina del año pasado. Beth, esto es capaz de que el primer abandono de Betel sea en Suzuka y se
0: hiciera el título en Corea, ya verás. Bien, pues eh, con esto terminamos, ha sido un podcast rápido, desde luego ya digo, nos lo han puesto fácil, ha habido pocas noticias que comentar, eh, por eso hemos tenido tiempo para, para hablar de Lewis Hamilton, para hablar un poquito de lo que nos va a esperar en Japón. Eh, y poco más, ahora ya pues eh, esperar a que el viernes eh, todos nos despertemos a las eh, 3 de la mañana para ver la, los primeros libres, eso sin duda, no me cabe duda. Los siete pues mira, desayunando también y, y la carrera pues eh, nos vamos a encontrar todos con, con carita de sueño, pero disfrutando del gran premio de, de Japón. Estaremos aquí, eh, si todo va bien, el lunes siguiente a la carrera pues para hablar de lo que ha dado de sí para decir que ya tenemos campeón o no esto depende y sobre todo pues para hablar de Fórmula 1 y pas pasarlo un poquito bien eh, entre nosotros y con vosotros que es lo es lo más divertido por mi parte nada más, eh, hasta la semana que viene muchísimas gracias eh, adiós
2: eh, por mi parte también pues que estén bien que nos vemos la próxima semana y bueno, ver si finalmente Vettel es capaz de en la quinta bola de, de match conseguir el, el campeonato eh, recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com barra desdeboxes, y pinchas en me gusta, o bueno, y ahora con todos estos rollos nuevos en Facebook, capaz que ahora puedes hasta suscribirte. Así que que estén bien, y chao.
4: Y también nos podéis seguir a través de, de Twitter, a la dirección twitter.com barra desdeboxes, y nada, dentro de escasos días sabremos si la Fórmula 1 vuelve a tener... Bueno, si Vettel rompe el récord del de, de bicampeón más joven a, a Fernando, que, bueno, lo va a romper. Pero, que lo, en definitiva, que Vettel va a ganar en Japón y punto. Va. Que nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Nuevo enemigo público número uno de España, Sebastián Vettel.
3: Y recordad que, que todo, todo, todo lo tenéis en nuestro blog, en desdeboxespodcast.com. Y allí, pues bueno, ir ya pasando por la porra, acordaros que, que tenéis hasta ese sábado a las 7 de la mañana para hacer la posta, así que si, si no queréis madrugar, hacerlo el viernes y nada, nos oímos en, dentro de siete días
1: y nada, si queréis enviarnos un correo, la cuenta sería desdeboxespodcast boxes, desde arroba gmail.com y nada, si queréis enviarnos cualquier sugerencia para Hamilton también se la, se la haríamos llegar un saludo hasta la semana.
5: Y os recordamos que tenéis eh, nuestra aplicación en el Android Market. Podéis encontrar el enlace en nuestro blog. Y que también podréis encontrar eh, la, una serie de, de emisoras y de formas alternativas de escucharnos en la, sección, en la sección correspondiente del blog. Nos escuchamos el próximo fin de semana, después del de que puede ser el último Gran Premio sin conocer Campeón. Y bueno, hasta luego. Chao. Thank <laughs> you.